0: är det digitalisering og ny teknologi som ska till för att lösa världens klimatutmaningar? Det ska jag fråga Mali Hole om. Hun är teknologi- og bärerkraftsdirektör i IKT Norge. Och jag hoppas att hun kan förklara mig mer om hurdan teknologin kan bidra till ett rättferdigt og gott grönt skifte. Ja, visst det är möjligt då. Välkommen till Sofies gröna skifte. Så, Mali, hva er det egentlig som må eller skal digitaliseres?
1: Ja, man skal ikke digitalisere for digitaliseringens egen skyld. Det er da ikke noe poenget. Men det er noen område hvor digitalisering og teknologi virkelig kommer til sin rätt. En av de første kunstintelligensene som vi fikk i Norge, det var en maskin som posten innførte. Og den kunne en ting, og den kunne lese håndskrevne postnummer på utsider av brev. Så alle de avdelingene som hade, Stor avdelingen med folk som eh, sorterte post manuelt etter postnummer forsvant, og igjen stod en maskin som kunne gjøre jobben 400 ganger så raskt. Det er en god form for bruk Det er Absolutt. riktig at mennesker ikke skal sortere post, ja. men at det kan maskiner gjøre. Og i den verden som vi lever i i dag, hvor vi har et så høyt forbruk som vi har, et så, eh, både av materialer og energi, så er det på de områdene hvor digitalisering virkelig kommer til sin rätt. Det handler om alt som kan gjøre energi mer effektivt, regnere. Det handler om alt som kan gjøre materialer og reprodusere de. Et veldig godt eksempel som er kjempespennende, synes jeg, det er at vi har lenge snakket om sirkulær økonomi. Altså det å liksom bygge materialstrømmer som kan føre til gjenbruk og at materialer går igjen i lupen. Nå snakker vi om en datadreven sirkulær økonomi som handler om å koble mest mulig informasjon på mest mulig av produktene som er i denne sirkelen. Da. Og det vil jo gjøre at denne sirkelen går mye fortere. Jo mer vi vet om produktene, ju mindre er sjansen for at dette blir avfall, og jo større er sjansen for at vi kan bruke det på nytt. Mm. Så det er et godt eksempel på der digitalisering virkelig kommer til sin rett. Eller så er det for eksempel hver gang det bruker strøm, eh, at, det på den, at du bruker minst mulig og mest effektivt. Mm. Det er de områdene som er, som er virkelig stora. da. Og nå, det som er kjempespennende nå er jo at nå kobler vi på disse nye maskinene, kunstig intelligens spesielt, som gjør at dette bildet vil se sannsynligvis dramatisk annerledes utom i løpet kort tid.
0: Nå lurer jeg på, har vi den teknologien vi trenger? Vi har mye av den
1: teknologien vi trenger, men det er klart at det er behov for mye mer ny type teknologiutvikling i tillegg. Man kan jo for eksempel si, hva har teknologi Tesla-bilene er gjort for eh, reduksjon av CO2-utslipp eh, fra persontransporten. Masse. Der kommer det en revolution. Hva har tredje punting lokalt gjort for transportsystemene internasjonalt? Det vil det skje mye. Så det er mange områder hvor vi har eh, kjempegod teknologi i dag, men det er klart det at vi befinner oss jo i en situasjon der både klima, miljø, biologisk mangfold, plastforsøpling i havet, og en høy med andre, Alvorlige bærekraftsproblemer eller miljøproblemer kommer i så stort omfang, og det finns det ikke løsninger på. Der er det helt andre typer teknologier som er inn, og der er heldigvis det er liksom mye teknologi som er spennende som skjer nå, men hvor det er spesielt intressant at vi finner løsninger kjapt.
0: Det vil selvfølgelig komme noen teknologiske løsninger i fremtiden som vi ikke har tenkt på. Kanskje det er du som hører på nå som kommer med den løsningen? ja. Kanskje vi bare skal ta det helt piano og vente på at teknologien redder oss?
1: Nei, det kan vi absolut ikke gjøre. Nei. Og vi har jo stått i lignende situasjoner tidligere. Altså, i kjølvannet av den industrielle revolusjonen, den første industrielle revolutionen, så kommer jo eh, forbrenningsmotoren. Mm. Og grunnen til at vi sitter her i dag og snakker om et grønt skifte, er jo fordi at forbrenningsmotorens avfallsprodukt er CO2, og at eh, aggregeringen av eh, det i atmosfären har fått så, et, et, så det enorme volymet det har. Mm. Når vi skal se på de teknologi vi setter i gang for å løse noen av disse problemene idag, så skal vi være veldig klare over at det kommer med en regning. Og den regningen er todelt. Men det er to store fotavtrykk, og det ene er altså energibrygg, og da snakker vi først og fremst om lagring og prosessering av data, og spillvarme knytter til det. Og det andre er et kjempealvorlig problem, og det er tilgang på metallene som går inn i elektronikk. En vanlig gjennomsnittlig skolepese består av rundt 1500 deler. Alle de delene har, som vi nevnte i sted, opphavet en gruve et eller annet sted. Og det gruveindustrien er forbundet store problemer med. Det er korruption, det er barnearbeid, det er avskoging, det er forurensning av innskjør. Bare i Norge så har vi tre store diskussioner rundt dette. Havbundsmetaller, reppafjorden, førdefjorden minst, og ikke minst mineralutvikling på land som også kommer, kommer som et resultat av det. Og det som er interessant, det er at denne situasjonen ser dramatisk mer annerledes ut nå enn den gjorde bare for 12-18 måneder siden. Og det skyldes delvis eh, innovasjonen i, i Ukraina. IT-bransjen etterspør de samme metallene som det er, som er nødvendig for at skal ingå i eh, European Green Deal. Så alt som skal inn i elektriske biler, møller, solcellepaneler, det er de samme, etterspørsel etter de samme metallene som de som skal bygge skolePC-er og mm. kvantedatamaskiner da. Og så har vi et pulte, og det er våpenindustrien. Nå skal hele Europa ruste opp med våpen, og de trenger også metaller til å i dette. Og det som er veldig interessant er at det er kun 3% av den europeiske produktionen som henter metaller fra Europa. Resten kommer i hovedsag fra Kina, eller Afrika genom Kina, også er det noen litt andre steder. Mm. Og der er det absolutt ikke lett å finne ut da, om disse metallene kommer fra noen som har gode arbeidsforhold, ikke forurenser. Det er forsvinnelige deler av gruvindustrien som holder på med det, og det er et ansvar som, som vår bransje også bærer med seg.
0: Hvorfor vet vi så lite om det, egentlig?
1: Det er jo fordi at vi har fått lovverk nå eh, i den siste tida som har, som har hatt en veldig interessant effekt både på det politiske arbeidet, men også på verdikjedene hardware-produsentene må spille spørsmål til de, sine leverandører. Hvor har de fått tag i dette her, og så må de dokumentere. Og så, jo lenger ned i verdikjeden du kommer, jo vanskeligere er det etter å dokumentere. Sånn at nå når det offentlige etterspør PC-er som kan dokumentere dette, eller private gör det. Vi har jo gjennom åpenhetsloven muligheten nå til å spørre mm. om du kan dokumentere at arbeidsforholdene i denne prosessen har på måte vært eh, anstendige. Da. Det ger oss verktøy til å kunne sette fokus på dette på en annen måte, og det gör at alle andre må snu seg i en litt annen retning mm. enn de har gjort tidligere, og det er, en veldig, det er jo et fremskritt.
0: Ok, tid for begrepsforklaring, folkens. Mali nämte European Green Deal och öppenhetslagen och detta mode jag faktisk söka upp. Öppenhetslagen skall främja virksomheters respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållandé, samt att säkra allmänheten tillgång till information om hurdan virksomheter hanterar negative konsekvenser för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållandé. Ja, det var ju grejt. European Green Deal är en strategi for grønn vekst som skal sikre mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa och som ska løse utfordringer på klima og miljø på tvers av politikområder. Vi trenger mängder av mineraler og metaller til mobiltelefoner, datamaskiner, elbiler, solceller, vindmøller och en massa andre ting. Allt dette hentes jo i naturen, som vi har varit inne på. Men hvor stor skala er det vi snakker om? Hvordan ser nordmenns elektronikkforbruk ut i dag?
1: Norge er blant de i verden som har det høyeste forbruket av elektronikk per enkeltperson. Det er et sted med miljødirektoren sin tall vipper mellom 27 og 28 kilo per person i året. Oi. Det finnes to steder i Norge som tar imot eh, dette elektronikken hver dag, og det er til sammen 800 bur, altså en enorme bur, som kommer inn, og det er det daglige forbruket av elektronikk i Norge fra enkeltpersoner. Okay.
0: IKT Norge eier Nordcirc, som er den største mottakeren av brukt elektronik i Norge.
1: 80 prosent av en maskin sånn som den som står foran meg her, kan vi materialbevinde i Nordcirc sine lokaler. Det som er vanskelig å materialbevinde, det er de mm, sjeldene jordartsmetallene, som ikke er, liksom er gjerne aluminium, men som det finns 0,02 exempel i skjermen på en mobiltelefon for å optimere det er ikke volym, du må, du må samle inn milliardvis av telefoner for at du skal få nok volym til at det skal være lønnsomt å bygge en fabrikk som hent ut 0,02 gram av noe. Mm. Og derfor så har jo vi i går til Norge foreslått sammen med Nordsirk at en mulighet kunne vært for oss å se på kan vi kan importere elektronisk avfall til Norge. For da vil vi volymene, vi, altså, vi, vi har de beste maskiner og de beste materialene i norsk, så dette er noe vi er skikkelig på. Og hvis vi da hadde fått opp volymer, så hade det vært mer forretning i det, og vi kunde sett på flere grupper av metaller som vi kunne materialgjenvunne.
0: Och hva med oss hverdagsforbrukere? Den andre siden,
1: den handler om alt hva meg og forbruker. Den handler om at sannsynligvis så har vi alle sammen Kanskje 10-12 mobiltelefoner ligger i skuffet skabe i kjelleren eller i garasjen, som er gamle, eller gamle skjermer eller PC-er eller laptop-er eller spillkonsoler som er ødelagt. Det er veldig, veldig viktig at disse blir levert inn. Det er ikke lenger sånn at det er ubegrenset tilgang på disse. EU jobber for å bevare metallene på EUs indre marked og gjøre sig mindre avhengig av å hente metaller utenifra. Og det er ikke så mange måler å gjøre det på. Det er enten å bygge gruver, eller så er det å få en, en økt del av materialgjennomningen. Men selv om vi skulle... Det, så er det altså dessverre sånn at uh, volymet på det som er behovet nå fra våpenindustri, behovet for å gjennomgå det grønne skiftet i Europa, European Green Deal, det er altså så massive, det så massive behov at uh, jeg tror ikke vi kommer utenom å åpne gruver, og hvis vi skal gjøre det, så så håper jeg at Norge forstår at vi også må være en del av det arbeidet. Å gjøre det så grønt og bærekraftig som overhovedet mulig, og kanskje også drive innovasjon på det.
0: Jeg vet i hvert fall at jeg skal ta en liten rundtur i huset og samle sammen gamle telefoner og spillkonsoler. Og det er flott. <laughs> du snakker om datacenteret, og at det er viktige. Og jeg må ærlig innrømme at jeg trodde det handlet om TikTok og kryptoutvinning og sånn, men hvorfor er datacenteret så viktige?
1: Den digitale infrastrukturen i Norge, liksom grovt tegnet upp er jo kjøkabler og fiberkabler og datacenteret som lager og prosesserer data. Hver gang du streamer noe, eller spiller, eller klikker, eller løser en kattvideo, eller <laughs> gjør større regnoperasjoner, hører på musik så lagers det og data i, i datacenteret. Og det gjelder også for fornybar teknologi. Hvis du skal bruke teknologi for å komme gjennom det grønne skiftet eller innenfor FNs bærekraftsmål, så må du ha et datacenter. Ett eller annet sted må data lagers og prosessering. All digitaliseringen avhenger av det. Men narrativet eller debatten rundt datacenteret i Norge, den er spesiell sammenlignet med andre land. Den norske datacenterindustrien er organisert hos oss i eh, IKT Norge og tar fullständig avstand fra kryptofabrikker. Det er ikke noe de vil være assosiert med. De er heller ikke tilhengere at vi skal bruke norsk fornybar kraft til å eh, utvinne kryptovaluta. Bare la oss si det meg en gang. Man kan jo se på datacenter som en maktfaktor. At eh, Norge er geografisk stabilt, økonomisk stabilt. Vi har eh, forsovet... Eh, god tilgang på ren kraft. Den skal selvfølgelig fordeles på mange hensyn. Men eh, norske data skal også lagres og prosesseres et sted. Og hvis ikke vi skal gjøre det i Norge, så må vi flytte de dataene ut av landet. Og kanskje til et land som ikke er så økonomisk stabilt eller geografisk stabilt som det Norge er. Og som kanskje også har en annen energimix enn det som eh, vi har her i Norge. Så det betyr at det kan komme et fotavtrykk på den datasett og som er ganske mye større enn det vi snakker om i dag. Eh, og så tror jeg også at vi må innse at digitaliseringen kommer til å kreve datacenteret og vår bransje jobber intensivt med å finne løsninger på spillvarme, på effektivisering av energibruk. Der kommer kunstig intelligens inn og er kjempespennende på hvordan du kan redusere fotavtrykket fra datacenterne. Men det er, det, det er en del av regningene. Vi må ha digital infrastruktur, og vi kan bygge den grønneste digitale infrastrukturen som finns i hele verden i Norge. Vi er godt på vei til å gjøre det allerede. Men det er ikke så, sånn at du kan rekke opp hånda og si vi skal eh, bruke teknologi til å innfri FNs bærekraftsmål uden å si ja til Det er en del av pakken.
0: Men uh, hvor mye koster det naturen å drive alle disse datacentrene uh, og generere all denne mengden data som skal drifte digitaliseringen?
1: Det er ikke liksom bare å smelde opp et datacenter i haven. <laughs> uh, fordi må det, være, det må være noe infrastruktur rundt det. Ja. Mm. Um, vi har tullet med at uh, en, de, de to store tingene som lagers og prosesseres i datacenter, det er enten skytjenester, eller så er det innholdstjenester som uh, Netflix mm. eller uh, Facebook. Ja, Ja, ikke ja. Så skytjenestene, at vi skulle bygge sånne i stedet for å ha svære sånne klosser med datacenteret inne i en fjellhall eller hvor som helst, vi skulle bygge det i en form av en svær sky, sånn at alle <laughs> ja. skjønte at det var, ja. var, var skyen. Liksom. Bokstavlig
0: talt, ja. Mm -hmm.
1: Og så har vi jo også, for flere år siden lansert ideen om å bruke plattformene i Nordsjøen, altså nedlagt plattformer, til, mm. og, 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 som er areal som uansett ikke er. Ja, den er ikke dum. Ja, det er det det er. Og vi må se, vi, jeg tror mange av de løsningene som vi må se for oss fremover handler om å være UD-boksen. Det er ikke norsk datacenterindustri, og heller ikke ikke til Norge sitt ønske om å ødelegge norsk natur, eh, eller å eh, bidra til forrensning, eller disse tingene her. Det vi ønsker oss, det er datacenter som dere knytter både nokstrøm og eh, kabler og de nødvendige liksom, infrastrukturtingene rundt, og så skal jo disse beskyttes, for det er, jo, ja, det er jo veldig sensitive opplysninger som ofte lagers i datacenteret, så de må jo ha eh, beskyttelse. Og så er det et ønske fra vår side at vi finner de tomtene arealene som egner sig for det, og som også eh, vi kan bygge innovasjoner rundt. For eksempel så har vi en datacenter Oslo, et datacenter i Oslo på Ulven, som eh, vi bruker spillvarme til å varme opp, jeg tror det 5000 OBOS-boliger eh, med fjernvarme. Alle sånne type innovative systemer, det er det vi ønsker oss. Nice. Det er det som er riktig å gjøre. Og på den måten så bygger du eh, løsninger hvor man bruker energi så effektivt som overhovedet mulig, og kan også innovere ny teknologi som kan gjøre det eh, bærekraftig og riktig for, for så mange som mulig. Altså.
0: Nå kommer det store spørsmålet her. Er det i det hele tatt mulig med et grønt skifte? Ja,
1: det tror jeg. Ja. Jeg tror det kommer til å bli ekstremt mye dyrere enn vi ser for oss at det kommer til å være. Det biologiske kollaps i biodiversitet er den, by far den største faren vi står overfor. Og en av gangene hvor jeg liksom fant mitt engasjement var når en av professorene på Universitetet i Oslo fortalte om en sopp som finns på Hardangovida, som heter Åmeklubbet. Det var to forskere på 70-tallet som gikk over Hardangovida, fant den Åmeklubben, og den har den funktionen at i et bittelite vindu for humiditet og for eh, eh, temperatur, så slipper den sporene sine. Og det er akkurat når det er mange innsikter som er ute og gård og så lander de sporene på ryggen til insekter og slår rot i den, og manipulerer nervesystemet til insekter til at de får veldig lyst på tre, av for stor affinitet for tre som går mm. inn og legger seg i tre, og så fortsetter soppen sin livssyklust derfra. Og så tog disse forskerne mest den denne soppen til laboratoriet sitt, og eh, de eh, fremstilte et stoff som heter syklosporin. Og eh, syklosporin brukes i dag i medisinsmyr til folk, som folk som skal ta en organtransplantasjon, eh, fordi det påvirker vårt nervsystem, som ikke mye skyller ut nye organer. Og i den lille historien så er det noen arter, da. det er soppen og insekter og treet og forskeren, som er bare fire stykker i en bitteliten intrikatsystem, som på ettervis fremstiller da, livsviktig medicin for menneskeheten, for overlevelse som mennesker rundt omkring. Og så kan du legge på... Liksom, 2 millioner artete, som er en helen levende verden, som alle sammen er forbundet på en eller annen måte inn i et sånt intrikrat økosystem. Og det er klart at det der er så sårbare greier i den ligningen som mitt tegner opp nå. Og jeg tenker jo ofte at liksom, eh, grunnen til at jeg står opp og går på jobb på morgenen og synes at dette er extremt viktig å få til, å bruke et av de kraftigste virkemidlene vi har for å redde planeten, et teknologi, det gjør jeg jo fordi at jeg har tre små barn hjemme som jeg øvrige vil at skal kunne gå over hardanger videre en eller annen gang og finne et eller annet som ikke mye vet hvilken funksjon har i dag men som kanske kan være avgjørende for menneskes overlevelse eller noe som helst noe vi ikke vet om og det er det som er det virkelig praktfulle med ny teknologi det er at vi vet ikke enda helt hva det kan være med å løse, men det er helt sikkert at hvis vi skaffer som riktig kunnskapen, så kan det være der de store løsningene ligger.
0: Denne podkasten er fra Universitetet i Oslo, ved ansvarlig producent Aril Blomqvist. Programleder er Sofie Frøyså, produsent hos både og er Håkon Lange, og klipper er Olav Nedmerge. Dersom du likte denna podkasten, vill jeg anbefale Sofie Kuppel Norge, hvor Sofie Frøyså inntekter rollen som diktator, og gjennom seks episoder finner oppskrifter på å kuppe Norge. Ta her en episode i Universitetet i Oslo sin podcast Universitetsplassen. Her hører du forskere og gjester snakke om et vidt spekter av tema og viktige samfunnsspørsmål.